0: Mein Name ist Jatschenko und heute geht es um ein spannendes Thema mit einem spannenden Unternehmer. Die Frage ist, warum sind eigentlich so wenige Frauen Unternehmer bzw. Führungskräfte? Das ist aber nicht unser einziges Thema, sondern wir starten mit einem spannenden Kommunikationsgrundsatz von Sven, nämlich Go Where The Pain Is. Was das bedeutet, erklärt er dir gleich und wir sprechen auch über schlechte Führungskräfte, über Macht und Einfluss und Psychopathen und wie man eigentlich vom Selbstständigen zum Unternehmer. Wird. Und Sven, der weiß so einiges darüber zu sagen, denn er selbst hat angefangen mit einem ganz kleinen Team und hat heute ca. 200 Mitarbeiter und einen Gesamtumsatz über unterschiedliche Unternehmen hinweg von über einer halben Milliarde Euro. Das ist nicht schlecht, oder? Das heißt, die Dinge, die Sven uns über das Thema Leadership, Führungskräfte sagt, die haben schon ein gewisses Gewicht und natürlich bin ich gespannt, wie gut du dieses Interview finden wirst. Falls es deine zweite, dritte oder vierte Folge ist und dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du jetzt kurz auf Pause klickst und den Podcast mit fünf Sternen bei Apple Podcasts oder bei Spotify bewertest. Und wenn du das dann gleich gemacht hast, dann Vorhang auf für Sven Platte, den Gründer von Digistore24. Go where the pain is. Sprich Dinge an, auch wenn es unangenehm und unbequem ist. Das sage nicht ich, sondern mein heutiger Gast, ein Multiunternehmer, der mit seinen Firmen über 500 Millionen Umsatz macht. Der 200 Mitarbeiter hat ungefähr aus 50 unterschiedlichen Ländern und er sagt, wir müssen diese unangenehmen Themen ansprechen, ob als Führungskraft oder als Mitarbeiter. Sein Name ist Sven Platte. Sven, freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Hier im Podcast Menschen überzeugen, da sprechen wir hauptsächlich über Kommunikation. Und dieser eine Unternehmenswert bei euch in der Firma Digistore24, der hat es mir angetan. Kannst du mir mal kurz erzählen,
1: warum findest du es wichtig, dorthin zu gehen, wo der Schmerz ist? Gerne. Heutzutage leben wir in einer Kultur, in der es politisch unkorrekt ist, und in der Political Correctness immer wichtiger wird, die aber gleichzeitig bewirkt, dass immer mehr Leute sehr offended sind, also von Dingen, die früher nicht offensive waren, dahingehend, dass sie sich beleidigt fühlen oder zu schnell einfach nicht mehr die Wahrheit hören können. Und als Unternehmer, als Führungskraft hast du aber gleichzeitig die Verantwortung, als Kommunikator, dass deine Botschaft ankommt und dass du Dinge, die nicht funktionieren, tatsächlich zum Laufen bringst. Und meine These ist, dass du die Dinge dann beim Namen nennen musst und können sollst, die nicht funktionieren und in einen ehrlichen, ungeschönten Austausch darin gehst. Das heißt nicht, dass du respektlos sein sollst, das heißt nicht, dass du den anderen beleidigen sollst oder seine... Oder ihre Würde verletzen sollst. Nein, das heißt lediglich, dass du die Dinge ganz sachlich und faktisch korrekt beim Namen nennen darfst. Und nur dann, und nur dann kannst du Missstände auch beheben. Und insgesamt ist das natürlich eine etwas härtere Unternehmenskultur, aber dafür stehe ich. Und für mich hat das auch immer sehr gut funktioniert. Und es ist auch für mich so wichtig, dass es Teil der Firmenkultur ist.
0: Ja, und damit fahrt ihr ja sehr, sehr gut. Unglaubliche neunstellige Umsätze, die ihr ja schon seit Jahren fahrt. Was machst du aber als Führungskraft? Du bist ja einer der Gründer von Digistore24 und hast auch andere Companies, über die wir vielleicht etwas später reden können. Aber wie gehst du mit Leuten um, die nicht so offen und direkt sind? Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass es Menschen gibt, die Konflikten gerne aus dem Weg gehen, die schwierige Gespräche, wenn sie da in <lacht> irgendwie hören, oh, da könnte was komisches sein, dann laufen die weg, sind plötzlich krank. Wie gehst du mit dieser Art von Mitarbeitern beruflich oder auch mit privat mit Menschen um, die jetzt nicht in den Pain reingehen, wie du es
1: formulierst? Also grundsätzlich versuche ich natürlich dabei, maximal respektvoll respekt und respekt und, und freundlich zu sein und eben viel Respekt zu geben. Aber gleichzeitig ist das auch ein ganz klares Kriterium, schon jetzt im Firmenkontext gesagt, beispielsweise im Recruiting-Prozess, dass ich nämlich das auch ganz gezielt anspreche und dass ich auch dann schaue, wie man Gegenüber dann reagiert. Natürlich ist die Fähigkeit, das selber zu machen, unterschiedlich ausgeprägt, je nach Menschentyp. Also jetzt in äh, unserer Sprache gesprochen, wie viele Rotanteile ein Mensch hat. Und je mehr Rotanteile er oder sie hat, desto ähm, mehr ist das auch vorhanden. Und natürlich gibt es auch Aufgaben, bei denen das nicht so wichtig ist, selber das immer so proaktiv voranzutreiben. Aber die müssen zumindest dann ertragen, dass die Führungskräfte immer da reingehen müssen, um den, um halt Dinge zu verbessern. Und das Wichtigste, dass die Leute dabei verstehen müssen und das auch, sage ich mal, vernünftige Leute verstehen, selbst wenn sie selber eher konfliktscheu sind, dass es gut gemeint ist. Also der Grund, konstruktive Kritik auszuüben, und die Betonung ist bei konstruktiv, liegt ja gerade darin, Dinge zu verbessern, also konstruktiv zu sein, weil bei aller Diplomatie dürfen wir eins nie vergessen, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen Profite machen. Und das können wir nur, wenn wir uns wirklich Mühe geben, und wenn wir den Sport des Unternehmertums, ich sehe das, ich sehe Business generell als sportliche Angelegenheit, wenn wir dort immer performen, und so wie bei Sportmannschaften auch, Performance kriegst du nur durch Fakten, durch Direktheit und durch Nachdruck, durch einen gewissen Druck. Also wenn du jetzt beispielsweise eine Basketballmannschaft anschaust, wenn du schaust, wie Michael Jordan als Leader der Chicago Bulls agiert hat, zusammen mit deren Coach, dann ist da halt eine gewisse Direktheit und ein gewisser Druck. Sonst stellst du kein weltweites Team auf die Beine, also kein, kein Weltklasse-Team auf die Beine. Und so ist das halt auch im Business. Und ich versuche natürlich, Leute gezielt zu finden, die damit auch gut klarkommen, die auch nicht zu leicht beleidigt sind und sich da auf den Fuß getreten fühlen. Es gibt da heutzutage halt immer mehr Tendenzen, dass man gerne beleidigt ist und deswegen nicht arbeiten kann oder irgendwie sowas, weil weil es ist ja dann ah, ich bin ja so beleidigt und so offended und so weiter und so fort. Das ist ja diese Vocal-Tour. Das ist gefährlich. Du kannst keine Leistung bringen in so einer kulturellen Umgebung. Die Leute müssen die Leistung im Vordergrund haben und wenn die Leistung im Vordergrund steht, das ist wie bei einer Sportmannschaft, hatte ich ja schon gesagt. Wenn die Leistung im Vordergrund steht, dann hat man einen positiven Fokus, dann macht es Spaß und dann verzeiht man dem anderen auch, wenn er mal ruppiger ist. Weil so ist es halt im Sport. Das ist beim Rugby nicht anders, das ist beim Basketball nicht anders, das ist beim Fußball nicht anders und es ist im Business genauso. Mhm. Ja, sehr cool. Und diesen Vergleich mit Sport, den mag ich.
0: Und auch die, äh, wahrscheinlich die Doku, die du anspielst, The Last Dance über die ja. Jahre von Michael Jordan, wie er dann mit seinen Teammitgliedern umgegangen ist, die ist natürlich eine Empfehlung. Also an alle, die ein Netflix-Abo haben, schaut euch diese Doku unbedingt an. Gleichzeitig wurde Michael Jordan aber natürlich für seinen harten Umgang kritisiert von vielen Leuten. Und man kann sogar sagen, dass er es sich vielleicht hat leisten können, weil er ja selber der Top Performer war. Wenn wir jetzt aber nicht über dich sprechen, sondern ich sag mal über die durchschnittlich schlechte Führungskraft, dann gibt es ja auch Führungskräfte, die viel von anderen erwarten, die Leute kaputt machen, die Leute kleinreden. In meiner Masterclass, in meinen Coachings habe ich ganz viele Mitarbeiter, die sagen, mein Chef macht mich fertig, dabei ist er selber inkompetent. Wenn wir also jetzt auf diese anderen Führungskräfte schauen, wie kommt es eigentlich, dass Führungskräfte insgesamt eher schlecht kommunizieren? Du hast ja sicherlich auch deine Erfahrungen gemacht mit nicht so guten Geschäftspartnern mhm. oder Führungskräften. Und wie kommt es, dass Leute, die selber gar nicht so viel drauf haben, trotzdem draufhauen, weil sie scheinbar vielleicht auch diese Macht ausüben möchten? Also was läuft da schief bei den Führungskräften in Deutschland?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr vielschichtige und interessante Frage. Also zunächst mal geht es ja um die Persönlichkeitsstruktur. Es gibt Persönlichkeiten, die sich erheben und sich besser fühlen, indem sie andere runtermachen. Das ist ein gewisser, ich nenne es mal, einer der toxischen Persönlichkeitstypen. Das ist relativ typisch für die dunkle Triade. Narzissten, Psychopathen, Soziopathen oder auch Machiavellisten, die erheben sich, indem sie andere runterputzen. Das ist leider in der Menschheitsgeschichte eine auch eine gängige Erziehungsmethode gewesen. Also beispielsweise, ich bin halb Koreaner und in Korea ist es auch üblich, dass man Kinder, die in der Schule nicht performen, dass man die einfach immer fertig macht. In der Hoffnung, dass sie dann besser werden. Das heißt, es ist sowohl gesellschaftlich verankert, es ist persönlich verankert und es ist auch irgendwie ein, ein, ein leichter Weg, sich selbst besser zu fühlen indem man einfach sagt, ach, alle anderen sind schlecht. Das ist auch der, genau der Grund, warum Leute manchmal neidisch sind, dass sie sich dann schlecht fühlen, wenn sie sehen, dass es jemand anderem besser geht. Also das ist ein ganz, ganz tief verwurzeltes gesellschaftliches Problem. So, wenn du jetzt Leute einstellst, und ich kann natürlich nur für mein persönliches Universum sprechen, äh, bei Digistore24, dann versuche ich eben Leute herauszufiltern, die so denken und die Leute in die nächste Runde zu bringen, die eben nicht so denken. Das kann ich natürlich nur beschränkt im Vorfeld wissen. Das, jemand kann sich natürlich auch sehr gut verstellen, aber ich schaue danach und ich bemühe mich, diese toxischen Persönlichkeitstypen rauszuhalten. Und I, wenn es jetzt um Leadership geht, dann geht es darum, dass man mit gutem Beispiel vorangeht und deswegen habe ich auch betont in der Kommunikation, dass ich konstruktive Kritik übe. Ich bin sehr deutlich, ich lege Wert darauf, dass ich nicht den Mensch kritisiere, sondern den Vorgang, das, was ablief. Die Arbeit. Ich, ich, ich fokussiere mich ganz gezielt auf das. Und das ist mein Weg zu versuchen, diese Geschichte richtig zu machen. Jetzt ist es natürlich auch so, wenn wir jetzt das Ganze philosophisch betrachten, dass die typischen Führungskräfte, die gehen lange, normalerweise lange in die Schule, dann in die Universität, die kommen mit einem gewissen Wissen, die kommen mit gewissen Abschlüssen, aber die kommen in der Regel, wenn sie gerade wenn sie eine lange Universitätslaufbahn hatten, kommen die nicht rein mit einer gewissen Erfahrung. Die fehlt ihnen dann. Und deswegen ist es bei uns tendenziell so, was die Führungskräfte angeht bei Digistore24, die, die sich gehalten haben, sind eigentlich die, die aus der Mannschaft heraus gewachsen sind, Verantwortung übernommen haben, über die Jahre immer mehr Verantwortung übernommen haben und dann eben natürlich da reingewachsen sind und nicht quasi aufgrund eines Titels oder einer bestimmten Universität, bei der sie waren etc. oder über Beziehungen eben bei uns reingekommen sind. Da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, es gibt so solche sogenannten Konzernmenschen, die halt sich sehr so in der Machtpolitik befinden. Die sind gar nicht kompetent, weil klar, wie sollen sie denn auch kompetent sein? Die haben ja gar keine Erfahrung. Steigen aber relativ weit oben schon ein im Management und verhalten sich dann halt auch dementsprechend. Das heißt, die können auch sehr, sehr gut vorspielen, dass sie kompetent sind und die, die können einem das sehr, sehr gut machen. Sie sind es aber nicht. So, und was sollen die dann machen? Welchen Weg können sie dann wählen? Naja, Sie können andere schlecht machen. Das ist ganz leicht. Sie können auch andere nicht nur vor Ihnen schlecht machen, sondern da gibt es ja auch noch die Ebene hinter dem Rücken. Da gibt es ja die Ebene, sage ich mal, wenn es darum geht: Hey, warum lief das Projekt nicht oder dies nicht? Immer den Finger woanders hin zeigen. Und meistens oder gerade in größeren Firmen kommt man damit auch sehr gut durch, weil wenn du jetzt wieder dann wiederum die Führungskraft eine Ebene drüber bist dann kannst du, da, kannst du auch schwer das Gegenteil beweisen, weil du bist ja nicht an der Front, du arbeitest ja nicht mit den Leuten. Das heißt, wenn jemand sagt, ah, das liegt da und da und da dran, dann kannst du es eigentlich nicht wirklich verifizieren oder du kannst nicht wirklich gut widersprechen. Und da hast du auch das Grundproblem von großen Firmen. Also wenn Firmen zu groß werden, dann hast du genau dieses Problem. Und deswegen bemühe ich mich, auch wenn das jetzt verrückt klingt mit 200 Mitarbeitern, ich bemühe mich halt, die Firma so klein wie möglich zu halten. Ich will keine Riesenfirma haben. Das ist gar nicht mein Ziel. Nur das Nötigste, nur die nötigsten Leute. Ich will diese Leute kennen, ich will mit denen arbeiten und ich möchte nicht diese Konzernstrukturen, ich möchte nicht diese Machtkämpfe etc. etc. Aber das ist im Prinzip der, aus meiner Sicht, der pädagogisch-soziokulturelle Hintergrund, wie schlechte Führung zustande kommt. Ja, sehr interessant und äh, wir können es ja noch ein bisschen
0: philosophischer machen. Schon Platon hatte ja die sogenannten Sophisten kritisiert, dass sie sich gut darstellen können, unter anderem mit guter Rhetorik, so tun, als hätten sie die Weisheit mit den Löffeln gegessen, aber von der wahren Philosophie gar keine Ahnung haben. Und du hast ja diese Konzernmenschen angesprochen. Das ist ein ganz bestimmter Menschentyp, der an tollen Universitäten studiert, Ivy League-Universitäten in den USA ja. oder privaten Unis in Deutschland, dann relativ weit oben einsteigt, sehr gut sprechen kann, sich sehr gut darstellen kann. Also auch meine Kunst, die Rhetorik, ja. dafür nutzt, um sich sehr, sehr gut zu verkaufen. Und dadurch auch erfolgreich ist. Und da wollte ich auf das zweite große Thema, das Thema Erfolg, nochmal drauf gehen. Es sind heutzutage Menschen erfolgreich, die menschlich sehr, sehr fragwürdig sind. Wir können ja. da einfach nur den Namen Donald Trump nennen. Er war in einer Elite-Uni, die Wharton Business School. Er hat von seinem Vater einen zehnstelligen Betrag äh, ge geerbt und ist dann immer und immer und immer erfolgreicher geworden. Wenn uns jetzt junge Menschen zuhören oder Menschen mittleren Alters dann sehen sie zum einen, aha, als Konzernmensch kann ich mich profilieren, ich brauche eine gute Uni und aha, mit guter Rhetorik und Argumentation kann ich mich auch verbal durchsetzen und aha, vielleicht würde das der Sven auch gar nicht merken, wenn ich mich in seinem Bewerbungsverfahren super gut verkaufe. Ich kann also erfolgreich sein, aber gleichzeitig ein schlechter Mensch sein. Ich muss ja nicht toxisch sein, ich muss kein Machiavellist oder Psychopath sein, aber... Trotzdem als schlechter Mensch, Erfolg ist durchaus möglich. Wie siehst du das mit der Schlechtigkeit und dem Erfolg? Man könnte noch provokanter sagen, werden die Schlechten
1: nicht sogar eher erfolgreich in unserem System? Okay, zwei Vorabbemerkungen dazu. Ich persönlich habe gar kein Problem mit Donald Trump. Ich habe gar kein Problem mit konservativer Politik. Ich rechne ihm hoch an. Also ich habe eigentlich so... Drei Prioritäten, wenn ich Politiker anschaue oder wenn ich über Politik nachdenke, die ich mir wünsche. Das erste ist Frieden und Donald Trump hat keinen Krieg angefangen. Im Gegenteil, er hat sie eher beendet. Das zweite ist eine gute Wirtschaft. Ich finde, wenn sich der Staat etwas zurücknimmt und der freie Markt etwas freier agieren kann, dann geht es uns allen besser. Das denke ich halt als Unternehmer, natürlicherweise. Und das Dritte ist, ich möchte halt Volkswohlfahrt. Ich möchte halt, dass es den Leuten gut geht. Und ich fand jetzt insgesamt, dass Donald Trump da gar keinen schlechten Job gemacht hat. Ich bin mir aber darüber bewusst, dass die Mainstream-Medien ihn sehr negativ darstellen. Aber ich bin auch kein Freund der Mainstream-Medien, ehrlich gesagt. Weil ich die Darstellung in Mainstream-Medien einseitig, als einseitig empfinde. Das haben wir gesehen während der C-Krise. Da hast du gesehen, dass jeder, der Dinge hinterfragt, negativ dargestellt wird und so weiter. Also das zu dem einen und zu dem anderen. Ja, das grundsätzlich sind ja Leute, die zum Beispiel Psychopathen sind. Die haben mehr Interesse an Themen wie Macht. Das ist ganz klar so. Ich sage auch ganz klar, ich mag Macht. Ich mag es, mich mächtig zu fühlen. Ich mag es, Einfluss zu nehmen, in meinem Sinne. Ich glaube aber, dass ich kein Psychopath bin. Aber du findest Psychopathen ganz, ganz, ganz stark vermehrt. Vor allen Dingen in management und vor allen Dingen als CEO weil sie auch, weil sie ganz besonders dieses Interesse haben. Und nicht alle Psychopathen sind kriminell. Die meisten sind nicht kriminell. Die meisten Psychopathen sind auch nicht Mörder oder irgendwie sowas. Sie sind einfach nur emotionslos und sind so geboren. Das heißt, das ist eine angeborene Krankheit. Eine angeborene Persönlichkeitsstörung. Man muss einfach wissen, dass man die vermehrt dort findet. Und man muss sich halt selber überlegen als Unternehmer, welche Unternehmenskultur möchte ich etablieren? Also was sind denn die Werte, nach denen ich möchte, dass die Leute entscheiden und leben? Und in Digistore24 soll es gerade nicht um Machtkämpfe gehen, sondern einfach um die Teamleistung. Wir möchten performen. Wir haben eine sogenannte Kultur der Performance und Teamleistung ist uns sehr, sehr wichtig. Und generell wenn es jetzt um machtvolle Positionen geht und ob jetzt gerade auch inkompetente Leute an Machtpositionen kommen, das sehe ich in unserer Gesellschaft auf jeden Fall so, weil du zum Beispiel, was Politik angeht, du hast da Leistungsanreize, auf gut Deutsch, wenn du in der freien Wirtschaft nicht erfolgreich wirst, dann gehst du halt in die Politik. In der Politik erwartet dich ein Vielfaches des normalen Einkommens. Und wir haben halt auch immer mehr Leute in der Politik, in der Spitzenpolitik, die gar keinen Schulabschluss haben, die noch gar keinen Beruf gelernt haben, etc., etc., und die uns dann eben diktieren wollen, wie wir zu leben haben. Und das machen sie halt interessanterweise gerne möglichst restriktiv. Das heißt, es gibt immer mehr Regulierungen, es gibt immer mehr Einschränkungen, es gibt immer mehr Beschränkungen, die halt ich als Unternehmer erfahre. Und das ist eine traurige Tendenz. Und das wird irgendwie von Leuten gefördert, die ich nicht für kompetent halte an den entscheidenden Stellen. Weil insgesamt würde es uns allen besser gehen. Und das sollte eigentlich die Mission eines Politikers sein. Volkswohlfahrt, dieser dritte Punkt, den ich genannt hatte, das sollte idealerweise uns allen besser gehen. Das heißt, die Wirtschaft sollte laufen. Das heißt, es sollte mehr unternehmerische Freiheiten geben, damit Unternehmer auch Anreize haben. Weil je, je mehr du den Unternehmern die Anreize nimmst, desto mehr haben sie andere Interessen. E Entweder gehen sie dann ins Ausland und wir sind auch sehr stark im Ausland vertreten und aufgestellt und ich bin auch sehr froh drum. Oder sie haben halt erst gar kein Interesse, Unternehmer zu werden. Und als Unternehmer, das ist das Interessante, kannst du, musst du, du, musst es irgendwie zum Laufen bringen. Und ein, wie ich finde, ein schlechter Mensch zu sein, ist ein, eher ein Hindernis als eine Hilfe. Weil die Leute, die sind ja nicht dumm. Gute Leute könnten auch woanders arbeiten. Und ich denke zum Beispiel, wenn du jetzt geniale Unternehmerfiguren anschaust, die nicht freundlich waren und nicht nett, zum Beispiel Steve Jobs, der ist ja bekannt dafür gewesen, dass er ja Leute erniedrigt hat und äh, auch willkürlich rausgeschmissen hat, wenn er mal einen schlechten Tag hatte etc. Man nannte das ja auch gestieft. Ich denke, der war so gut als Visionär und als Verkäufer, dass er trotz seines schlechten Umgangs mit anderen Menschen so erfolgreich geworden ist, aber nicht wegen seines Umgangs. Mit anderen Menschen. Mhm. Ja, und kommen wir vielleicht zur kleinen Erfolgsgeschichte,
0: die immer größer geworden ist von Digistore 24. Ich habe das ja in der Intro angedeutet, alles zusammengenommen, circa eine halbe Milliarde Umsatz, 200 Mitarbeitern aus 50 Ländern. Da spielt natürlich nicht nur die Kommunikation eine Rolle, sondern sicherlich auch zwei, drei andere Elemente. Du bist natürlich auch nicht die einzige Führungskraft, sondern du hast es ja mit zwei anderen Jungs gegründet, die hm. jeweils ihre eigenen Spezialität hatten. Der eine war eher der technische äh, Bereich, der dritte war dann eher der Finanzbereich und du bist dann eher der Kommunikations Public ja. Relations Bereich gewesen. Ich finde natürlich für eine äh, Tech-Company eine sehr, sehr schöne Ausgangssituation. Ihr habt sozusagen die wichtigsten Sachen, die man als äh, Unternehmen braucht. Aber was würdest du sagen, viele Menschen, die auch diesen Podcast schauen ähm, und selbstständig sind, wünschen sich natürlich auch ein erfolgreiches Unternehmen. Jetzt hatten wir ja am Anfang darüber gesprochen, dass dieser Wert eben in den Schmerz zu gehen, sofort ehrlich zu sein, datenbasiert zu argumentieren, auch wenn es nicht schön klingt, dass das sicherlich einer der Erfolgsgeheimnisse war. Was wäre es denn noch, wenn du jetzt noch zwei weitere Punkte aufzählst, wie man als Unternehmer, und stell dir vor, wir haben jemanden, der uns als Coach, Trainer zuhört, der vielleicht äh, kleine Umsätze fährt von ein paar hundert, von ein paar tausend Euro im Monat, wie würdest du ihm äh, oder was würdest du ihm mit auf den Weg geben, um unternehmerischer zu denken? Denn wir beide kennen ja das Problem von Selbstständigen. Sie sind selbst und ständig und diesen Sprung zum Unternehmer, den hast du ja offensichtlich schon vor langer Zeit geschafft. Was wären aber noch deine zwei, drei Tipps, um mhm. Selbstständigen
1: zum Unternehmer diesen Schritt okay. zu machen? Okay, also das Wichtigste ist, dass man erstmal die eigene Wertschöpfung versteht. Also alles, was in meinem Unternehmen funktioniert, egal ob ich 100 Mann bin, 200 oder eine Person. Was genau ist die wertschöpfende, ist, was genau ist die wertschöpfende Tätigkeit? Was alles schöpft Wert? Was ist meine Kundenreise? Und wo bin ich am wertvollsten in dieser ganzen Gleichung? Und wo bin ich schwach? Was kann ich outsourcen idealerweise? Und ähm, deswegen haben wir Plattformen wie die Digistore24, die eben Technik und Bürokratie für Online-Verkäufe und Conversion und automatische Bestellauslieferungen, automatische Steuerberechnungen, Steuerabführung etc. etc. automatisiert machen, sodass sich der Coach oder derjenige, der eben Infoprodukte verkauft und einen Mitgliederbereich hat, eben auf seine oder ihre Kernkompetenz fokussieren kann. Und das ist schon genug Arbeit, nämlich auf, den eigenen auf das eigene Produkt, auf den eigenen Service und auf das ganze Marketing dieser ganzen Geschichte und auf die natürlich die Kommunikation. Und viele denken, oh, ich möchte alles selber machen, ich möchte alles selber in der Hand haben, aber die Menschheit ist nur so groß geworden, weil wir auf den Schultern von Giganten stehen. Schau, wir benutzen das Internet. Andere Leute, andere Firmen haben das Internet gebaut. Die Telekommunikationsfirmen. Vorher war es das Militär. Das Internet ist ursprünglich eine militärische Einrichtung. Genauso Computer. Computer wurden auch erst militärisch genutzt und gebaut. Jetzt benutzen wir sie auch. Das heißt, wir stehen immer, wir sind immer abhängig von anderen Services. Wir benutzen ähm, Steuerberater. Und deswegen macht es halt auch Sinn, Dinge wie Digistore zu benutzen dass ich mich wirklich auf die wertschöpfende Tätigkeit fokussieren kann. Es gibt, hat haben vielleicht viele in diesem Podcast schon gehört, Pareto-Prinzip, 80-20-Regel. Das heißt, ungefähr gesagt, 20% dessen, was du tust, bringt 80% und mehr deiner Resultate. Und genau diese 20% immer wieder zu identifizieren und sich auf die zu fokussieren und diese zu priorisieren, würde ich mal sagen, ist das das A und das O, um vom Selbstständigen auch zum Unternehmer zu werden oder eine eine entspannte Selbstständigkeit zu haben. Also eine Selbstständigkeit, bei der du mir halt nicht ausbrennst. That being said, wenn das gegeben ist, würde ich als nächstes schauen, was ist mein Kundenwert, mein Customer Lifetime Value und wie kann ich den maximieren? Ein Beispiel. Nehmen wir an, du bist Coach und du verkaufst, du machst verschiedene Sachen. Du verkaufst, du verkaufst Gruppencoachings, du machst Einzelcoachings, du machst Telefonate, du schickst Reports herum, du machst Firmenkonsultationen etc. Du machst einen bunten Blumenstrauß von Dingen. Was bringt dir am meisten? Und darauf solltest du dich dann fokussieren. Und nehmen wir mal an, dir bringen tatsächlich individuelle Beratungen von Millionären am meisten, dann solltest du dich darauf fokussieren, wie kann ich mehr davon machen, wie kann ich mich mehr positionieren, dass ich attraktiver bin für Millionäre und wie kann ich den Millionären am besten weiterhelfen, also welche Sticking Points haben die, welche Probleme haben die und wie kann ich da zur Lösung am besten beitragen und auch so, dass es für die die schönste Erfahrung ist. Meistens die, die Schwierigkeit bei Coaching ist natürlich, dass die Lösungen meistens mit Arbeit verbunden sind und meistens unbequem. Also wenn jemand schlank werden will und muskulös, dann muss er halt trainieren und dann muss er halt anders essen und trinken. Das ist natürlich ein bisschen unbequem und vielleicht auch mehr schlafen. Das sind alles Dinge, die nicht so leicht zu implementieren sind. Also musst du halt auch Wege finden, das gut zu kommunizieren und das gut zu vermitteln. Und in der Kommunikation scheitern halt auch sehr, sehr viele Leute. Da scheitern wirklich Leute dran. Deswegen kann ich dir dazu gratulieren, wenn du hier diesen Podcast schaust oder zuhörst. Das ist wirklich genau der richtige Ansatz. Denn die meisten Leute können einfach nicht gut kommunizieren, weil sie einfach nie von der Außenperspektive denken, sondern immer nur von der eigenen. Und nie dran denken, ja, wie kommt es denn beim, Sen beim Empfänger an? Und die meisten Leute erwarten halt einfach, wenn Sie ein Informationspaket raussenden, also sprich eine Kommunikation starten und durchführen, dann erwarten Sie einfach, dass das Gegenüber alles versteht und zwar von alleine am besten und am besten keine Rückfragen hat, was aber nie so der Fall ist. Das verwundert mich etwas, weil ich es schon immer anders gesehen habe im Leben. Vielleicht ist das auch ein Teil meines Erfolgs. Sicherlich ist es das. Aber ich kann dir sagen, dass das extrem wichtig ist. Also, werde dir darüber bewusst, was du tust, werde dir über die Wertschöpfung bewusst, schau, dass du Dinge gut outsourcen kannst, versuch möglichst wenig selber zu machen, mach nicht deine Buchhaltung und Steuererklärung etc., aber sei voll investiert in das Thema Marketing, Sales und dein Produkt. Weil letztendlich ist das Produkt und die dahin eingehende, damit einhergehende Weiterempfehlung. Ein, das ist einfach grundsätzlich mal das beste Marketing, weil wenn du einen tollen Job machst als Coach, dann sind deine Kunden dazu geneigt, einfach weil sie nett sein wollen, zu ihren Freunden und ihrer Familie dich zu empfehlen. Und das ist immer noch das Stärkste. Und darauf solltest du dich fokussieren und dann solltest du halt überlegen, wie kannst du da den Kundenwert immer weiter erhöhen, also sprich auch deine Preise immer weiter erhöhen und die Zielgruppe entsprechend so gestalten, dass sie dir am meisten Spaß macht, also dass sie dir nicht dass sie möglichst wenig anstrengend ist, dass sie dir möglichst auch viel Energie gibt und, und Erfolgserlebnisse und möglichst wenig Energie entzieht. Hm.
0: Am Ende, Sven, habe ich noch ein heikles Thema für uns vorbereitet. Und zwar bebt möglicherweise der Kommentarbereich bei YouTube und im Podcast vielleicht auch das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit und zwar bezogen auf das Unternehmertum. Jetzt also gar nichts mit Daten oder sowas, mhm. sondern wie viel Prozent der Unternehmer sind eigentlich Männer und wie viele sind Frauen auch in dieser coaching trainerbranche Da, wo wir beide eher unterwegs auch sind, wissen wir, es gibt sicherlich über 80 Prozent von sichtbaren Coaches die oder Trainern, die männlich sind und eher wenige, die weiblich sind. Ich persönlich habe jetzt über 400 Podcast-Folgen und es ist immer schwierig, eine Frau zu finden und die vor die Linse zu bekommen. Mhm. Ich frage sie sogar bei einem Netzwerk-Event an und da wird eher abgelehnt mit freundlichem Lächeln, mhm. während Männer natürlich sagen, ja klar, ich mache das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man auch auf die Big Corporations schaut, ja, ob das die DAX-Unternehmen sind, dort die Vorstände, beziehungsweise die amerikanischen Fortune 500. Die Männer sind weit in der Überzahl. Und ja. ich möchte... Äh ohne dass wir jetzt wirklich psychoanalytisch oder auch evolutionär die größten Experten aller Zeiten sind. Ich bin sicher, du hast da eine Hypothese, woran mhm. es liegt, dass das Unternehmertum eher männlich geprägt ist. Und zwar würde ich gerne hören, woran liegt es denn, lieber Sven? Und die zweite Frage ist, wenn uns Frauen zuhören, hast du irgendeinen Ratschlag, einen Tipp extra für Frauen, die sich möglicherweise ja. nicht trauen? Das wäre meine mein Abschlussthema für uns beide.
1: Absolut, danke. Also grundsätzlich betrachte ich Dinge gern über Energien. das heißt ich denke gern über männliche und weibliche Energie nach und männliche Energie ist im Prinzip pushend im Verkauf, ist proaktiv, treibt Dinge voran, ist energisch, ist auch ein wenig aggressiv. Das sind Qualitäten, die in der freien Wirtschaft, die ja ich ja vorhin als Athletik bezeichnet habe. Die freie Wirtschaft ist ein Sport, Business ist ein Sport. Du hast Competition, du hast Wettbewerb, du musst dich durchsetzen, du musst Dinge durchsetzen, wenn du Teams führst, du musst dich halt immer durchsetzen. Es ist von der Energiequalität, wenn du das spirituell betrachtest, eine sehr sehr männliche Energie. Und Frauen sind von deiner, von ihrer Natur, von ihrem Wesen her nicht ursprünglich in der männlichen Energie. Total zu Hause. Natürlich haben sie auch männliche Energieaspekte. Wenn du dir das Ying und Yang anschaust, dann gibt es immer den, den andersfarbigen Punkt in der jeweiligen Seite. Der ist immer vorhanden. Aber meine Hypothese, warum Frauen nicht von Natur aus in den vordersten Rängen der Wirtschaft vertreten sind, ist einfach, weil sie mehrheitlich ursprünglich in ihrer weiblichen Energie erstmal zu Hause sind. So, jetzt kann natürlich eine Frau, die sagt, ähm, ja, ich möchte jetzt eine große Unternehmerin werden, ich möchte jetzt richtig was hochziehen, die kann natürlich dann und muss dann auch in ihre männliche Energie hineingehen und diese selektiv zum Wachsen bringen und einfach diese ganzen typisch männlichen Dinge wie Aggressivität, Proaktivität, go where the pain is. Ich meine, das klingt ja alles schon sehr nach Kampf. Das ist also, das ist auch ein Kampf. Da muss sich dann die Frau bewusst hineinbegeben und muss das eben auch machen wollen. Das ist erstmal der Grund. Das machen halt auch nicht so viele die ganze Zeit. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass die Hormone auch einen Einfluss aufs Gehirn haben. Das ist ja unweigerlich so, dass ähm, wenn, wenn du jetzt mehr von dem Hormon hast oder von dem Hormon, wenn du jetzt mehr Testosteron in dir hast, dann ist dein Gehirn, das hat ja auch Testosteronrezeptoren. dann reagiert es natürlich anders und denkt natürlich anders, hat einen anderen Fokus, als wenn es jetzt vermehrt weibliche Hormone hat. Das ist dann einfach grundsätzlich anders. Und das merkst du ja schon, beispielsweise an Studiengängen. Nur ein Beispiel. Wenn du im Studiengang Touristik bist und ich kenne eine Freundin von mir, hat Touristik studiert, da war die Frauenquote 99%. Also in Tourismusmanagement. 99%. Was ist los? Gehen die Männer nicht gerne in Urlaub? Was? Wo, wo, ist, wo ist der Wurm drin? Aber wenn du beispielsweise in Dinge gehst wie Elektrotechnik, da hast du 99% Männer. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht schon hormonell bedingte Unterschiede, die halt gewisse Vorzugungen machen. Und uns geht es ja nur um Chancengleichheit. Um's Gleichheit kannst du ja nicht erreichen, es geht ja um Chancengleichheit. Es geht ja darum, dass, dass Frauen überall den Access haben sollen. Und bei uns ist es so, die Themen, die eher bei den Frauen beliebt sind, wie zum Beispiel Customer Support, die sind auch 100% weiblich besetzt. Also da sind von den Managerinnen bis zu den äh, Teams, das sind alles Frauen. Bis, bis, ganz nach oben, bis ins C-Level, alles Frauen. Hat sich, habe ich das jemals beeinflusst? Nein. Habe ich jemals gesagt, ah, dass wir irgendwie, haben wir da irgendwie ausgesiebt oder gefiltert? Nein. Es, 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 es ist einfach von Natur aus so. Während wenn es jetzt um PHP Backend-Entwickler geht, das sind aus irgendeinem Grund halt immer Männer. Es ist halt einfach so. Aber wir sollen doch hier divers sein. Das ist doch schön, wenn wir verschiedene Geschlechter haben und verschiedene Kulturen etc. Ist doch toll. Lass uns das doch haben. Da muss man doch nicht versuchen, Quoten einzuführen und alles gleich machen und dann eben einfach äh, ähm, ja diese, diese natürliche Auslese eben beeinflussen. Wenn es jetzt um, aber natürlich gibt es auch, wenn wir jetzt speziell von Coaching sprechen und auch von dieser gesamten Wirtschaftslage und von der ganzen Lage der Gesellschaft, bin ich absolut davon überzeugt, dass Frauen mehr in die männliche Energie tendenziell gehen müssen, einfach weil sie zum Beispiel Single sind. Also es gibt ja immer mehr Singles. Es gibt ja immer weniger Familien und Pärchen. Und gerade wenn eine Frau beispielsweise alleinerziehend ist und Kinder hat und trotzdem Single ist, dann muss sie halt die Vaterrolle und die Mutterrolle für die Kinder eben spielen können. Das heißt, sie muss in sich entwickeln, switchen zu können zwischen der einen und der anderen Rolle. Und was ich dann sehr, sehr wertvoll finde, ist, wenn man sich dessen einfach bewusst ist und das Ganze umschalten kann. Also beispielsweise, ich finde eine Frau, die im Business erfolgreich ist, die sollte sich niemals nehmen lassen, auch in ihre weibliche Energie zu gehen. Damit sie eben auch einen Gegenpol hat zu all der männlichen Energie, die sie den ganzen Tag im Business braucht. Und viele Frauen, die brennen dann sonst aus, ist jetzt meine Hypothese, wenn sie nur in der männlichen Energie sind, sich nie in die weibliche Energie begeben, die brennen dann einfach irgendwann aus, weil sie zu zu stark von der Natur entfernt sind. Die sollten sich zurückbesinnen auf, okay, was ist weibliche Qualität, wie kann ich denn die weibliche Energie in mir fördern mit den... Musik, Yoga etc., irgendwelche sanfteren Tätigkeiten, die nicht mit einem ständigen Kampf zu tun haben, sage ich jetzt mal. Und dann werden die viel glücklicher, genauso wie wenn du als Mann zu weiblich geworden bist in deinem ganzen Denken, Handeln, Tun. Du wirst unglücklicher werden, das ist meine persönliche Hypothese, deswegen ist halt, sollte ein Mann auch irgendwie immer in die Männlichkeit finden können. Und natürlich, wenn er in die weibliche Energie gehen soll, das kann natürlich Sinn machen in verschiedenen Situationen, dann kann er das gerne tun. Also ich, ich würde sagen, sowas wie Flow ist zum Beispiel eher typisch weiblich. Ähm, wo, wo ein Mann auch mal folgt und sich gehen lässt etc. Aber der sollte auch wieder in die männliche Energie zurückfinden und die Frau halt in die weibliche Energie. Und es ist jetzt auch so, dass ich das als gesellschaftlichen Missstand empfinde. Und deswegen sehe ich auch wirtschaftlich ein großes Potenzial darin, wenn Frauen anderen Frauen zeigen können, jetzt aus dem Coaching-Gedanken heraus, wie sie in die weibliche Energie zurückfinden können. Weil das ist nichts, was du im Fernsehen siehst oder in den Mainstream-Medien oder irgendwo beigebracht kriegst oder dir deine Eltern beigebringen können. Sondern das musst du irgendwie, das ist irgendwie so altes Wissen. Das ist irgendwie so relativ altes Wissen, was relativ bei, sage ich mal, Naturvölkern sehr, sehr natürliches und denen, die das automatisch betreiben mit Traditionen. Das ist uns in der modernen westlichen Gesellschaft abhanden gekommen. Und das kann ich halt empfehlen, sich äh, ähm, wieder anzueignen, um dann wieder, sage ich mal, zu dem eigenen natürlichen Ursprung zu kommen. Und das ist auch von, von mir ein persönliches Erfolgsrezept und ein Glücksrezept sozusagen. Wann immer, irgendwas in der Schieflage ist im eigenen persönlichen Leben und Erleben musst du immer auf die Natur schauen. Schauen, was die Natur macht und dann kannst du in der Regel auch ziemlich gut heilen. Ein Beispiel. Was gibt es normalerweise in der Natur nicht? Künstliches Licht und LEDs und Blaulicht. Also reduziere den Blaulichtanteil. Ich habe zum Beispiel eine Blaulichtblockerbrille. Ich mache eher so warmes Licht äh, zu Hause, speziell abends. Und ich versuche, etwas früher ins Bett zu gehen und ich versuche, die Screentime abends und nachts zu reduzieren, wo ich es halt kann und versuche halt da eben dadurch zum Beispiel natürlicher zu leben. Oder ich vermeide verarbeitete Lebensmittel, ich vermeide, ich vermeide processed foods, um halt möglichst natürlich zu essen und möglichst ursprünglich. Das ist in meinem Fall, um zu sagen, ist es halt, ich, ich mag halt, Fleisch und tierische Produkte, die nicht verarbeitet sind, die halte ich für persönlich am gesündesten. Das war auch eine ganz lange Reise von mir. Ich bin ja auch Mediziner. Das war ein persönlicher Erkenntnisprozess, wird jetzt den Rahmen sprengen, aber ich gehe einfach sehr, sehr zurück zu dem, was natürlicherweise gemacht wird. Und zwar, wenn du egal welches Naturvolk anschaust, Eskimos, Aborigines etc., alles was natürlich war, die haben halt sehr sich auf, tierisches, auf tierische Produkte fokussiert und das halte ich halt für am gesündesten, die haben ja beispielsweise auch keinen Diabetes, Krebs etc. etc. Es sei denn, sie fangen an westlich zu essen mit mit Cornflakes und und, und Brot und so soem Zeug. Und durch dieses Zurückbesinnen auf die Natur kannst du so viele Probleme lösen. Und das gilt auch für den persönlichen Erfolg und es gilt auch fürs persönliche Glück. Hm. Ja, sehr interessant
0: und äh, ich fasse noch mal kurz den Hauptgedanken zusammen. Wir beide haben alle weibliche, männliche Energie und die Fähigkeit, zwischen beiden switchen zu können. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Das ist etwas, was Frauen und Männer lernen dürfen. Und ein ganz kleines Beispiel von mir dazu ist, wenn ich als Keynote-Speaker gebucht werde, dann bin ich Sprecher, dann bin ich Redner, dann bin ich Alpha, dann stehe ich auf der Bühne und 300 Leute hören mir zu. Wenn ich aber zum Beispiel in einem Interview bin oder in einem Coaching-Prozess, dann höre ich umgekehrt 80, 90 Prozent der Zeit zu und stelle hin und wieder mal eine Frage und lenke die Unterhaltung in eine bestimmte Richtung. Also als Kommunikator habe ich immer das Switchen zwischen, welche Rolle habe ich, Speaker oder zum Beispiel Interviewer. Und wenn wir das in Analogie uns äh, über überlegen, auch für die weibliche und männliche Energie, dass wir das auch können, je nach Business oder privater Situation finde ich den Gedanken sehr wertvoll. Sven, ich bin sicher, gerade zu diesem Teil wird es bei YouTube unter diesem Video viele spannende Kommentare geben. Ich weiß, wir müssen äh, gleich auch beide weiter und zum Schluss möchte ich äh, allen Coaches und Trainern da draußen sagen, ihr hört ja manchmal auch äh, hierzu, dass Digistore24 ein extrem bequemer Dienstleister ist und ich für meine Produkte habe jetzt letztes ist ja auch umgeswitcht auf Digistore24. Das bedeutet also, wenn ihr mich kennt, wenn ihr mir folgt und euch fragt, wie könnte ich meine Online-Kurse oder Bücher oder was auch immer auf jeden Fall ziemlich einfach im Netz verkaufen, dann ist es Digistore24. Und Sven, ich glaube, es wäre in deinem Sinn, wenn wir dann den Link zu Digistore24 in die Beschreibung packen. Gibt es noch etwas anderes, was wir verlinken dürfen in der Beschreibung? Ja,
1: vielen Dank. Also mein YouTube-Channel ist allerdings auf Englisch, der heißt SvenCast und mein Instagram at SvenPlatte, S-V-E-N, Platte wie die CD. In einem Wort. Ja,
0: sehr, sehr cool. Sven, ich danke dir für das Interview. Es waren echt spannende Erkenntnisse dabei. Mich freut natürlich, dass du auch diese Meinung teilst, dass Kommunikation über den Erfolg eines Unternehmers, eines Geschäftsführers entscheidet. Und auch das Motto, go where the pain is, das ist sicherlich etwas. Also wenn wir alles vergessen, was Sven gesagt hat, das ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr interessanter Schlachtspruch. Können wir einfach klauen von Digistore, oder Sven? Du hast nichts dagegen. Genau, Na absolut. Nein, sehr cool. Dann äh, danke dir und äh, lieber Zuschauer. Das war also das Interview mit Sven. Alle Links zu Digistore24, zu seinem YouTube-Kanal, zu seinem Insta-Kanal findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und mich würde interessieren, ob du die Theorie von Sven Platte teilst, woran es liegt, dass wir so wenige Frauen als Unternehmer und Führungskräfte haben in Deutschland. Wenn du magst, dann schreib mir deine Meinung per Instagram als, als direkte Nachricht an vlad.argumentorik. Da findest du mich auf Instagram. Vielleicht ist es sowieso eine ganz gute Gelegenheit, uns dort zu verknüpfen und vielleicht hast du sogar TikTok, da heiße ich auch vlad.argumenturik und habe für dich hin und wieder spannende Kurzvideos und Reels. Das heißt, wenn du möchtest, dann siehst du mich auch dort. Ansonsten sehen wir uns bzw. hören uns schon sehr bald wieder bei Menschen überzeugen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wir hören uns schon sehr bald wieder. Bis dahin,
1: dein Vlad.